0: بودكاست المستجد الموسم الثاني
1: هاي الحلقه السابعه من الموسم الثاني بكل اسبوع حاولنا نقدم لكم خبر واحد ونغوص شوي بتفاصيله لو كنتوا مشغولين بالفتره الماضيه وما تابعتوا اخبار او حابين تسمعوا تفاصيل عن مواضيع اشغلت العالم اسمعوا حلقاتنا السابقه لو حابين راح نكون معكم في هاي الحلقه انا لمى رباح وهشام اسماعيل وحلقتنا اليوم عن نتفليكس
0: كنسل نتفليكس او الغوا اشتراكاتكم على نتفليكس هاشتاج شغل 200 الف شخص في يوم الاول على تويتر واتكتب عنه الكثير من المواد الصحفيه غير البرامج التلفزيونيه والنقاشات على السوشيال ميديا الهاشتاج كنسل نتفليكس كان تعبير عن غضب عدد كبير من الناس على فيلم، أو مبدئياً على بوستر فيلم، بتظهر فيه أربع بنات أعمارهم حوالين 11 سنة.
1: كانت مشكلة المحتجين على البوستر هي إنه هدول البنات الطفلات وقفتهن بتحمل نوع من الإيحاء الجنسي، مثل أي راقصات راشدات بنشوفهن بفيديو كليب أمريكي مثلاً. وأسفل البوستر عنوان الفيلم الجديد، المنتظر بثه على المنصة الشهيرة نتفليكس، فيلم كيوتيز. الامورات الحلوات الكيوتات اللطيفات والغضب كمان انصب على وصف الفيلم اللي بيقول ايمي تبهرها فرقه للرقص الاحائي وفي سبيل الالتحاق بها تبدا باستكشاف انوثتها متحديه تقاليد العائله فالرقص الاحائي اللي فيه اغراء موجه للكبار بالاضافه للبوستر المثير للجدل كانوا خلطه مثاليه لاطلاق موجه غضب على الفيلم انتهت باتهامه بالترويج للبادوفيليا يعني للتحرش الجنسي بالاطفال وتصويرهم بطريقه شهوانيه
0: بالاضافه لهاشتاج المقاطعه على تويتر كانت كمان في عريضه مقاطعه ثانيه لنتفليكس على موقع change.org وقعها اكثر من 600 الف شخص ده غير تقييم 2 من عشره المنخفض جدا اللي اخذوا الفيلم على IMDb ام دي بي وحوالي 2 مليون شخص أبدوا عدم إعجابهم بالمقطع التشويق للفيلم على يوتيوب.
1: نسيت أحكي لكم عن عنصر مهم من الخلطة واللي وسع دائرة الغضب على الفيلم لأسباب ثانية، ثقافية كمان. بطلة الفيلم، الطفلة اللي اسمها إيمي واللي بتنضم لفريق الرقص وبتتمرد على تقاليد عائلتها، هي طفلة سنغاليه مسلمة عايشة بفرنسا وتعيش في كنف عائلة مسلمة محافظة، أبوها متزوج تنتين، واهلها شكوا انه تصرفاتها الطايشه سببها انه فيها جن مثلا فذاك
0: يدري غير
1: عزاء. البنات التانيات اللي بنفس الفرقه وبنفس العمر الفرنسيات ما عندنا اي علم عن اهلهن او خلفيتهم الثقافيه طول الفيلم فيبدو لنا انه اهلهن موافقين تماما.
0: المهم بعد كام يوم من الحمله دي نتفلكس صغرت البوستر ووصف الفيلم ونزلت الاعتذار التالي: نأسف بشده للعمل الفني غير اللائق الذي استخدمناه للترويج لفيلم كيوتيز ان البوستر لا يمثل الفيلم الفرنسي الحائز على جائزه مهرجان سان لذلك قمنا بتحديث الصور والوصف وفي مقابل اعتذارها نتفليكس تمسكت بعرض الفيلم وعلقت ناطقة باسم نتفليكس في تصريح لوكالة فرانس برس ان الفيلم فيلم اجتماعي ضد اضفاء طابع جنسي على الاطفال وشرحت ان الفيلم بيتناول الضغوط اللي بيشكلها المجتمع ككل وشبكات التواصل الاجتماعي على الفتيات الصغيرات بس احنا خلينا نقول لكم مختصر كده عن قصة الفيلم المثير للجدل ده
1: فيلم اللطيفات بيحكي عن إيمي البنت اللي عمرها عشر سنة، وبتعيش بصراع بين عوالم ثلاث، تستكشف من خلالهم أنوثتها. العالم الأول هو عبر عمتها العجوز وأمها، واللي بيمثلن الإمرأة السنغالية التقليدية، حسب كيف بصورها الفيلم طبعا، وهو عالم صعب مش مفهومة تعقيداته لطفلة عايشة بفرنسا. العالم الثاني اللي بتواجهه ايمي هو عالم صحباتها في المدرسه اللي عاملين فرقه رقص مسمينها اللطيفات واللي بيسحرن ايمي بسلوكهن ولبسهن وعلاقاتهن وبيفتحن عينيها على معاني جديده للانوثه والجنس <تصفيق> هو المشكلة الأساسية اللي بيناقشها الفيلم حسب كاتبة ومخرجة الفيلم ميمونه دكوري واللي بتقول في مقابلتها مع نتفليكس فيلم كلاب <تصفيق> بناتنا بيشوفوا على السوشيل ميديا أنه الامرأة كل ما كانت موضوعة بسياق جنسي يعني جاذبيتها وجسدها هم أهم إشي فيها كل ما كانت أكثر نجاحاً والأطفال بقلدوا اللي بيشوفوه في محاولتهم إنهم يحققوا نفس النتيجة نفس النجاح بس من غير ما يفهموا التبعات.
0: فيلم اللطيفات هو واحد من أفلام النضوج، نمط من الأفلام أو تصنيف. بنقابل في بدايته شخصية ساذجة بتخوض مجموعة من الأخطاء سواء في الفهم أو الفعل أو الإحساس ونتيجة تفاعلها مع عواقب الأخطاء دي بتكون تصور جديد عن نفسها وعن الحياه وبتتحول لشخصيه اكثر نضج او بتفشل وبتنتهي نهايه ماساويه وفي فيلم اللطيفات المخرجه ميمونه بتختار تمشي في السيناريو المتفائل اللي بتنضج فيه شخصيه إمي في النهايه لكن واحده من مشكلات فيلم اللطيفات ان ميمونه بتدفع شخصياتها لخوض مخاطر عالم السوشيال ميديا مثلا لكنها مش بتخلق عواقب تؤدي لتعلم حقيقي واللي بيسيبنا مع مشاهد طويله بتعرض ادوات السوشيال ميديا اللي ممكن يستخدمها الاطفال لنشر صور عاريه لنفسهم، او المحادثة بالغين او لمشاهده ونشر مقاطع فيديو غير ملائمه، كل ده بيخلي لحظه نضج الشخصيه في النهايه تبدو مش منطقيه تماما.
1: المشكله الثانيه بالفيلم انه مصنف زائد 18 بس بطلاته تحت 12 وكان ممكن بسهولة تجنيب قاصرات لتأدية مشاهد فيها إحاءات جنسية عن طريق التحايل على هالمشاهد بالإخراج المشكلة الثالثة هي الاعتراض القانوني القوانين المانعة لاستغلال الأطفال جنسياً متشابهة في دول العالم تقريباً ونصوصها بالدور حول حماية الأطفال من المتاجرة فيهم أو من استغلالهم جنسياً أو تجارياً وانه من حقهم الاطفال نوعيهم بهي المخاطر ونساعدهم على مواجهتها. في جدل قانوني قائم حوالين هل تم استغلال الاطفال جنسيا في الفيلم كيوتيز او لا؟
0: الفيلم اثار جدل كبير، وفتح موضوع متكرر حول سياسه المحتوى في نتفلكس، معاييرها وخطوطها الحمراء. خصوصا أنها أكبر المنصات الرقمية من حيث عدد المشاركين 193 مليون عضوية مدفوعة وبتقدم محتواها في 190 دولة نتفليكس بتقدم نفسها باعتبارها منصة بتمثل التنوع وبتستوعب أطياف مختلفة من الناس ورغم أن توجهها ده نال احترام كتير من الناس وخصوصا الأقليات اللي ما كانش ليها التمثيل كافي في الأعمال الفنية لكن ظهرت تصادمات
1: مع نهاية 2019 واجهت نتفليكس غضب واسع بسبب فيلمها الإغواء الأول للمسيح The First Temptation of Christ. الفيلم كوميدي ساخر بصور المسيح كرجل مثلي جنسيا وهذا أثار غضب عدد من المشاهدين اللي شعروا بإهانة معتقداتهم الدينية <تصفيق> <تصفح> <تصفح>
0: وتحول الغضب إلى حملة مقاطعة حملة شعار إلغاء نتفلكس أو كانسل نتفلكس برضه وقتها زي دلوقتي الألاف من المتابعين في الولايات المتحدة والعالم تضمنوا مع الحملة ووقع حوالي 2 مليون شخص حول العالم عريضة بتطالب شبكة نتفلكس بسحب الفيلم وألغى عدد من متابعي نتفلكس اشتراكاتهم الشهرية وشنه حملة لدعوة الناس لوقف تمويل الشبكة
1: كمان في بداية 2020 وبسبب عرض مسلسل المسيح ميسايا كان في حملات للمطالبة بمنع عرضه مع وصفه بعدم الدقة وبإنه في تهكم على معتقدات دينية اسمعوني إخوتي وأخواتي يقولون إنهم يبشرون بالكلام الله لكنهم في الحقيقة يحرفون معانين لقد جاء في الكتاب لهم في الدنيا خذف وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين لكا أنت في الدنيا خزي ومن فوراكي شيطان ترقور دار شاش ما يا شيطان نجا كردم
0: كمان مؤخراً ألغت نتفليكس إنتاج مسلسل إيف اونلي في تركيا بعدما الحكومة التركية رفضت تد الإزن لتصوير المسلسل وده نظرا لانه بيصور شخصيه مثليه جنسيا.
1: أضف لكل ما سبق أمثلة ثانية زي مسلسل جن مثلا المسلسل العربي الأول من إنتاج نتفليكس واللي تصور في الأردن كمان نال انتقادات في 2019 وكان واحد من الانتقادات هو إنه لا يمثل الشعب الأردني. أسباب الإعتراض على كل عمل من هدول كانت مختلفة. على فيلم اللطيفات مثلا كان سبب الاعتراض هو أنه بغض النظر عن نية صناع الفيلم الفيلم قدم محتوى بيستغل الطفلات جنسيا وممكن يعرض أطفال آخرين لخطر التحرش كونه ممكن ينفهم أنه بيشجع البادوفيليا أو بيعرض مشاهد ولو قليلة تشبه محتوى إحائي محوره بالنهاية جسد طفله.
0: فيلم اللطيفات تعرض في مساحات مختلفة غير نتفلكس في مهرجانات ودور عرض لكنه ملقاش الهجوم اللي لقاه من جمهور نتفليكس. والمنصة بتلعب دور كبير، وبتختلف قواعد اللعبة لما بتكون المنصة جماهيرية. لما بتكون بتشوفها في البيت، ويكون عندك أدوات مباشرة للتعبير عن رأيك، زي إنك تكتب تغريدة أو تضغط على زرار "عدم الإعجاب"
1: خلينا نأخذ كمان مثال عشان الموضوع معقد حبتين
0: في تعليق سنة 2018 لرئيس نتفلكس التنفيذي ريد هاستينجز على الجدل حوالين مسلسل 13 Reasons Why
1: كان وقتها الاعتراض مبني على دراسة صدرت عن مؤسسة تشتغل في مجال الصحة النفسية تحكي الدراسة إنه هذا المسلسل بالذات 13 Reasons Why واللي قصته عن انتحار مراهقة أمريكية مرتبط بزيادة مش بسيطة بمعدلات الانتحار عند المراهقين الامريكيين
0: بيقول هاستينجز المسلسل حقق نجاح وشعبيه كبيره وهو مثير للجدل لكن مشاهدته مش حاجه اجباريه وبيسالنا هل كل حاجه جدليه بتظهر على منصتنا المفروض نحذفها مش طبيعه الفنون اصلا انها تكون جدليه تحرك المياه الرجدة تتحدى السائد والمعتاد وتخلينا نعيد النظر فيه وطالما ما فيش فرض لمشاهده محتوى معين على رواد المنصه هما بيختاروا هيشوفوا ايه ومش هيشوفوا ايه فين المشكله
1: بيختاروا يعني اه الى حد ما بجوز انا بختار شو بحضر بس مثلا ما بقرر شو دائما بيظهر على الشاشه اول ما افتح الابلكيشن ما بختار شو بينعمل له دعايه وترويج واكيد اكيد ما بقرر شو نوع المحتوى اللي بتم انتاجه من البدايه ولا القيم اللي بيقدمها ولا نمط الانتاج
0: بالسنوات الاخيره بقى في مخاوف متزايد تجاه المنصات الكبيرة لصناعة وبث المحتوى جوهر الخوف ده في أن المنصات دي عليها محتوى إشكالي أو ربما زائف أحيانا وفي نفس الوقت عندها لوغاريتمات بتمكنها من إيصال المحتوى ده لعدد ضخم من مشتركيها وبالتالي تأثر على رأيهم وتصوراتهم وبالتالي لنظرتهم للحياة
1: <تصفيق> الجملة الأخيرة هاي بالذات عليها جدل عمر قرون هل عن جد مجرد ما نتعرض لفكرة ما بيتأثر رأينا وتصوراتنا ونظرتنا للحياة؟ يعني هيك إحنا جمهور مستسلمين؟ صفحة بيضة؟ بنستنى بس حدا يقنعنا ما عندنا أي دفاعات طيب معرفة مسبقة فيش ناقد فيش فلاتر على استقبال الفكرة الجديدة ثم إنه بلكي الفكرة الجديدة مفيدة ورح تفتح لنا أفاق ما كناش مفكرين فيها قبل والله وجدناها إضافة منطقية لأفكارنا الرائعة والراسخة منذ الصغر مطالبات الناس بحذف مسلسل عن الوجود بحرق كتاب بمنع مسرحية لما يكونوا مفكرين إنه هاي الأعمال ما بتمثلهم أو بتمثلهم بصورة سيئة هل كلها مطالب منطقية؟
0: المشترك في فيلم اللطيفات و13 Reasons Why إن المتضررين الأوائل هم المراهقين والأطفال وهي فئة أكثر عرضة للخطر وعادة قراراتها بتتأثر بالمحيط اللي حواليها
1: وفي نماذج معينة مثلا بتكون تمثل أقليات دينية أو اجتماعية بصورة سيئة وبتكرر الصور نمطية عنهم وبالتالي بتساهم في التحريض على العنف ضدهم بوقت ما كانوا المسلمين مستهدفين بشكل كبير في أمريكا مثلا بادعاء إنه في علاقة تربطهم بالإرهاب في هذا السياق لما تضل الأفلام تربطهم بمشاهد الإرهاب هي بتساهم بالنهاية بالعنف الموجه ضدهم وكأنها بتبرره أو بتعطيه أسباب
0: نفس الشيء ممكن ينطبق على أفلام ذكورية بتحرض على العنف ضد النساء
1: وهاي ممكن أمثلة على المحتويات اللي تعتبر خطيرة لأنه فيها أذية مباشرة بس بالنسبة للنماذج اللي كمشاهدين بنشعر بالإهانة بس نشوفها فقط لأنه مش موافقين معها مثلا أظن الوضع شوي بيختلف
0: الحقيقة النقاش ده كان بينا وإحنا بنشتغل على إعداد الحلقة وبقينا بنفكر شوية في علاقتنا مع الرقابة في حالات متنوعة يعني لو بنتكلم عموما العلاقة مع الرقابة معقدة عادة مرتبطة بقرار فيه سلطة سياسية او اجتماعية في حد كده بيقرر انه ينفع يقرر بالنيابة عننا وبيقرر اننا لو شفنا فيلم معين او قرينا كتاب هنتغير للابد ونبقى خاطرين ولا حد هيقدر يسيطر علينا فمقص الرقابة عمال يقطع من هنا ويوصل هناك وده مسموح وده ممنوع وده تبعنا وده مش تابعنا
1: وهاي دوامة لا تنتهي، وراح تتعبنا. أغلبها تعتمد على معايير فضفاضة، إلها أول ما إلها آخر، متغيرة باستمرار، يعني اللي عم ينعرض هلا بأريحية على الشاشات، قبل عشرين سنة بس كان ممنوع، وممكن في آراء كان عادي تنقال قبل عشرين سنة، هلا ممكن تتشفر. ويبدو لي يبدو لي إنه الرقابة على الأغلب جاي هيك، قطعة واحدة، باكج، يعني يا بنقبلها كلها وبنرضى بالمكتوب، أو
0: أو بنرفض الرقابة كلها وبنشتغل على الناحية التانية نقوّل الاستجابة اللي عندنا احنا النقد والتفكير عشان ما نتعاملش مع نفسنا على أننا صفحة بيضة والسلام
1: هذا تلخيص نقاشنا البسيط أنتو شو رأيكم؟
0: ده بودكاست المستجد كنت معاكم في التقديم هشام اسماعيل الحاج مهند في الكتابة روان نخلة في البحث وتأثير قباني في الإخراج الصوتي ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجدة على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا اللي جاية.